0: Saludos compañeros humanos y paletas de carne para quien se acuerde de esa línea de Bruce Willis en el quinto elemento. Eh, si alguien tiene idea de a qué se refiere, háganmelo saber, por favor. Llevo 20 años preguntándomelo. Y digo, Meat Popsicle bien puede significar algo estilo Han Solo en Carbonita, es decir, alguien que recién salió de criogenia como la cabeza de Walt Disney, ...pero eso solo es mi interpretación... ...no sé si Don Luc besson ...tenga algo más que decir al respecto... ...en fin... ...yo soy el George... ...y el programa de hoy trata de un tema... Eh, ...que parece estar en boga siempre... ...pero en específico... Eh, ...cada que un pequeño alguien... ...decide, eh, trágicamente... ...tomar un arma y dispararle... ...a otro pequeño alguien... ...aquí, aquí podrían especular sobre el tema... Desde los contextos familiares, la educación, los medios masivos, la salud mental. Pero obvio, simplistas cual somos, estoy hablando de videojuegos. Eh, si el 42 es la re respuesta a todo, según Douglas Adams, eh, los videojuegos son su equivalente en el ámbito político para cualquier tipo de violencia juvenil. Y vaya, también en el ámbito mediático. Porque caramba que ninguna televisora... Eh, va a adjudicarse responsabilidad alguna que conlleve cambiar su lucrativo catálogo de narcoseries, ¿verdad? Ahora bien, más específicamente, vamos a hablar de algunos videojuegos que consumieron mi vida, en los que deposité cientos y cientos de horas, no solo en, juegos, eh, en los juegos como tal, sino en los productos afines como novelas, cómics, convenciones, eh, los foros de internet... Y otras cocirijillas divertidas de aquellos tiempos cuando mis preocupaciones no eran tantas y mis ganas de vivir no se habían mudado del departamento por considerarme un rumi tóxico. Donde quiera que hayan ido, les mando un saludo y una mentada. Y bueno, si creen que la introducción de este episodio fue algo mórbida, eh, recuerden que su interlocutor es un sujeto oscuro y misterioso solo no al mismo nivel que el tipo cuarentón que les dice a las chavillas que son arte en una librería de la condesa mientras cantan las glorias de Murakami. Uh, gente, he visto cosas, cosas horribles, cosas espantosas. Inserte aquí el GIF del perrito ese con los cupcakes y los flashbacks a Vietnam. Pero estoy divagando, qué raro, ¿no? El George divagando. He de ser el George de Tierra 2. De Tierra 3, de Tierra 20. Eh, pero bueno, vamos a ponernos serio, chico, que todo el videojuego es algo potente. No tengo la menor idea de dónde salió ese acento, o si pertenece a algún lugar. Y si es así, me disculpo más, lo más profusamente posible con las personas de aquel lugar. Eh, primero, primero que nada, muchos... Y espero, espero de verdad que sean muchos, caramba, no nomás mi grupito de incondicionales, a los cuales amo y adoro, por cierto, pero me urge audiencia. Eh, muchos de los que están escuchando me conocen en persona y seguro hay tres cosas que les vienen a la, a la cabeza cuando piensan en mí. Eh, libros, Star Wars y mi amor por los perritos. Algunos por ahí también sabrán que soy fan de los videojuegos, claro. Eh, pero nunca me he considerado como tal un gamer. Eh, bueno, no al menos bajo la bandera, de la bandera actual de los eh, hardcore gamers, ¿no? Los competitivos o hasta los profesionales. Yo, la verdad, yo juego eh, para divertirme, para desfogarme... y hasta para inspirarme como escritor. Eh, lo mío no es sacar trofeos platino en el PlayStation. Eh, sin huir a mi ritmo, explorar, contar mis historias, como en Skyrim. Eh, Recuérdenme hacer un episodio sobre la compleja trama que tejía alrededor de mi personaje. Y distraerme en general. Es decir, el, el punto mismo por el que los videojuegos, o para el que los videojuegos fueron creados en primer lugar, eh, según yo. Digo. Si lo que uno busca en sus videojuegos es un medio para dispararse la presión arterial y desarrollar diabetes y falla renal a punta de corajes, seguro algo anda haciendo mal. Uh, bueno, creo yo, quién sabe, y igual y yo soy el que está haciendo algo mal, porque vivimos en una sociedad murray donde ya nadie sabe quién es el loco. Uh, un recuento rápido, mi primer sistema de videojuegos fue el Atari 2600, y con él vinieron los clásicos como Dig Dug y Space Invaders, uh, ya para cuando iba a entrar a la primaria, o había entrado a la primaria, eh, mis padrinos de bautizo, de los que nunca supe nada después, me regalaron un NES, y terminar Bucky O'Hare, o Bucky O'Hare, como le quieran decir, se volvió la razón de mi existencia por varios años, porque ¡ah! ese canijo juego... De verdad, era el, fue el primer Bullet Hell o Hell Bullet, no, sí, Bullet Hell, creo que le dicen, ¿no? Eh, que conocí. Te disparaban por todos lados. Por donde fuera, te llovían pedradas en ese juego. Parecía, parecía crítica de internet. Ah, y ahora lo tengo en emulador y me sigue costando un trabajo, el hijo de la fregada. Eh, ya tiempo después, llegó el Super Nintendo, una Navidad. Con él llegó Donkey Kong Country, sus dos secuelas, Diddy's Conquest y Dixie Kong's Double Trouble. Eh, además de Mortal Kombat, creo que uno y dos y después tuve el 3. Eh, Kirby Superstar, eh, Super Mario World y otros así, ¿no? Ya casi tirándole a cuando cumplí 10 años, eh, me regalaron el Nintendo 64... Y ahí, ahí creo que fue cuando empecé verdaderamente a meterme en las narrativas de los juegos y no solo en las mecánicas del juego en sí. Eh, Star Wars, Shadows of the Empire, por ejemplo, era, fue el juego que venía con la consola y me abrió las puertas a un universo más allá del Star Wars que ya conocía llamaba para entonces y que algunos años después redescubriría en un localito que todavía existe, por cierto, se llama. Eh, Dax Collectibles en Plaza Manzana Allá en Copilco eh, Donde compré mis primeras novelas Del universo expandido Y que he seguido coleccionando desde entonces Quien haya entrado a mi cuenta De Instagram ha visto ahí Mi, mi colección, ¿no? mi librero Hermoso con todas las novelas del universo expandido eh, Mi amiga Gretel siempre ha dicho Que soy una Wikipedia con patas Estuvo también en esa época El Banjo Kazui. Que es mejor que Mario 64. Y quien me diga lo contrario, que también me diga el lugar y la hora para rompernos la Mauser. Um, estuvo Perfect Dark, mi, mi primer first person shooter. Um, lo jugué antes que Goldeneye, lo admito. Eh, Goldeneye creo que lo jugué ya hasta en algún emulador, porque nunca, nunca tuve ningún familiar o amigo que, que lo tuviera. Y nunca lo compré yo tampoco. Entonces, Yet um, for Gemini, eh, obvio que terminé solo gracias a la legendaria Club Nintendo, porque, ah, eso de andar recolectando a los mentados ositos para eh, llegar a donde estaba el bicho gigante, creo que se llamaba Mizar, ah, ay, que, que venga otro flashback de Vietnam, por favor. De verdad fue una cosa horrible andar eh, recolectando a los malditos osos en ese juego. Um, pero claro, el gran, gran, gran juego de esa generación y el que por fin se compaginó con mi otra pasión los libros de fantasía fue sin duda The Legend of Zelda o Karina of Time ese juego no solo me costó horas y horas y horas de mi existencia sino algunos dedos rotos en ambos pies con secuelas que persisten hasta el día de hoy pues fue un soborno de mi madre para ir a la boda de un tío en donde eh, una tía decidió sacarme a bailar ella con sendos tacones, el payaso de rodeo y la canción aquella de caballo dorado. El George al servicio, al servicio de la comunidad les dice, Sáquense radiografías de los pies, no sea que tengan fracturas en esos deditos, eh, de las cuales ni se han dado cuenta y crean que solo son, eh, por, son dolor por caminar o estar parados mucho tiempo. Recuerden que las esquinas de los muebles de su casa conspiran en su contra. En fin, salvar Hyrule costó sangre y sudor y alguno que otro castigo por jugar de noche eh, cuando mi madre ya estaba dormida y se suponía que yo también debía estarlo. Pero esa libertad que me otorgaba el explorar el, para entonces, vastísimo mapa del mundo eh, también fomentó mucho mi gusto por contar historias y las aventuras de ese Link eh, fueron mucho, mucho más allá de lo programado en el código del juego, eh, desde quests imaginarias que me inventaba yo para descongelar el dominio de ora eh, ese gran rumor que se expandía ¿no? en los patios de recreo, ¿no? No, güey, es que si encuentras a esta ranita y la metes en una botella y la llevas al dominio de ora y le bailas este la, la Macarena al, 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 al rey Sora o lo que sea, eh, se va a descongelar y te va a salir otra espada. Todo eso, ¿no? Esos rumores que se hacían. Eh, estas cuestas imaginarias para descongelar el dominio de los Zora, hasta batallas contra ejércitos igualmente imaginarios a las puertas del castillo de Hyrule, um, las, las historias de terror cuando salían los zombies ¿no? de noche, ¿no? o, o los cuervos gigantes que aparecían en, en Lon Lon Ranch, estos cuervos que te atacaban y que dices ¡ay! qué demonios o la cosa esa que giraba y que te perseguía por todo el campo, ¿no? Había tantas cosas que explorar y, y aparte todo lo que tú le podías meter, toda la cosecha propia, ¿no? De la imaginación de un niño que podía añadir a, a un juego ya de por sí vasto. Eh, llegó a mi vida, tiempo después el PlayStation, y la era de los chip para piratear juegos eh, y juegos piratas nivel eh, La Maldición del Perla Negra, no nivel... A navegando aguas misteriosas hay quien entienda la referencia y un componente claro importante en mi adolescencia y en la adolescencia creo de muchos de ustedes que fue el bazar de pericuapa pero la, la, la pericuapa de, de antaño mijos, no, no lo que sea que hoy pasa por pericuapa a la cual no he siquiera entrado desde la remodelación la pericuapa de nuestra adolescencia eh, y recuerdo que era en el pasillo G, puesto 52, eh, donde el George iba a comprar sus juegos. Ah, un detalle, un detalle que se me olvidó mencionar, es que durante la era del Super Nintendo, un amigo que no gustaba mucho de los RPG, eh, me cambió su Chrono Trigger por mi Mortal Kombat 3. Y a la fecha es una de las mejores transacciones de mi joven vida, no solo porque para esa Navidad me regalaron el Ultimate Mortal Kombat 3, eh, sino porque ya para entonces me había aventado el super mario rpg la leyenda de las siete estrellas y estaba yo eh, le agarré mucho gusto al género del rpg eso y por Pokémon, del cual solo llegué a jugar hasta el Pokémon silver y ahorita ya no tengo idea de qué está pasando con la franquicia neta no tengo la menor idea Um, Chrono Trigger y otra vez Club Nintendo o Nintendo Manía, no me acuerdo. Eh, alguna de las dos o las dos eh, me ayudaron a adentrarme en un mundo tan, pero tan amplio y con tantas cosas que hacer eh, que solo hasta el ya mencionado Karen of Time pude encontrar su igual. Y también me esmeré, eh, como no tienen idea, en sacar el juego al 100%, todo con tal de revivir al baboso de Chrono que se había sacrificado en la lucha contra la voz porque George quería un final feliz y lo iba a obtener, maldita sea. Eh, bueno, <risa> volviendo al, al G-52 de Pericuapa, allí encontré una franquicia que se volvería uno de los grandes amores de mi vida, en todos los sentidos, no solo en los videojuegos, sino en la cuestión creativa, en la cuestión inspiracional, en la cuestión musical, todo. En específico, Final Fantasy. Y más específicamente todavía... Final Fantasy IX, el primer Final Fantasy que jugué. El momento en que puse el primer disco llegando a casa en mi PlayStation, eh, la música de Nobuo Uematsu, que a cada rato me tiene poniendo el Blu-ray del concierto Distant Worlds, la pelea tutorial con Baku. el cambio repentino de perspectiva a Bibi, y las cuatro malditas horas que pasé jugando a brincar la cuerda en la plaza de Alexandria, no más por pura necedad, y que no dominé por completo, por cierto, sino hasta que tuve el juego en el PSP, y ahora que lo tengo en Steam otra vez, eh, el mundo, los personajes, la historia, el sistema de combate, eh, digo, quien ha jugado un Final Fantasy, cualquier Final Fantasy, sabe a qué me refiero, ese mundo eh, y ese juego me obsesionó como no tienen idea, Llegaba corriendo a casa de la secundaria a jugarlo cuanto pudiera antes que mi madre llegara del trabajo y me pusiera a hacer tarea y estudiar. Y bueno, lo terminé en cuestión de un par de meses, creo que dos, tres meses cuando mucho ya había hecho al 100% el juego. Otra vez me ayudaron algunas de las revistas, esta vez Atomics. Y lo mejor de todo, lo más maravilloso de todo, es que una vez que terminé Final Fantasy IX, recordé... Que en aquel local, G-52, había más juegos así. Y cuando terminé obviamente Final Fantasy IX, además de correr por toda la casa como Kevin en mi pobre angelito cuando descubre que su familia desapareció. Eh, fui de vuelta a Pericuapa por el Final Fantasy VIII, el Final Fantasy VII y dos juegos más de Legend of Dragon Y otro que un compañero de la escuela me recomendó llamado eh, Xenogears. Esos dos los empecé hasta mucho tiempo después, primero estaban obviamente los Final Fantasy, por pura casualidad, le di chance primero a Final Fantasy VIII, y ya con la cinemática inicial, con el mítico Liberi Fatali y el duelo entre Squall y Cipher, ya con eso tuvo el maldito juego para engancharme. La historia, bueno, La historia dejó algunas cosas que desear, sinceramente, pero bueno, también por aquella época estaba yo leyendo Harry Potter, así que estaba en buen estado de mente para conceder algunos huequitos argumentales aquí y allá. Y el hecho de una escuela para mercenarios era un prospecto muy atractivo para mí, yo de 13 años. Incluso, incluso fue la primera vez que recuerdo aventarme algo parecido a un Headcanon. Eh, nunca he alentado a esto de los fanfics, la neta. Pero sí a veces hago cambios en mi cabecita acerca de las cosas que veo o leo o juego. Um, concesiones que me hacen más llevadero el hecho de que soy un maldito INTP en esto de la lotería de las personalidades. Y también que soy obsesivo compulsivo. Entonces o le muevo a las narrativas o me vuelvo más loco de lo que estoy. Eh, bien, ese momento eh, cuando Edea le dispara una estalactita de hielo a Squall... Eh, y han surgido mil millones de publicaciones teorizando que Squall muere y que todo pasa en su cabeza antes de, de morir definitivamente y así, etc. Eh, yo me hice a la idea eh, de que Edea, Maya Rima, a quien luego rescatamos de la posesión demoníaca de la verdadera mala del cuento, la bruja Ultimesia spoilers, eh, nunca quiso matar a Squall, así que lo que le aventó fue una ilusión. Que engañó a todos hasta el mismo Squall y por eso despierta en el segundo disco sin herida alguna. Ese es mi canon y según he leído, según los rumores, también es el canon de Hironobu Sakaguchi, así que no hay broncas ahí, ¿verdad? Eh, bueno, ¿cuál sería mi sorpresa? Que cuando le llegó el turno a Final Fantasy VII, iba yo de atrás para adelante, me di cuenta que ya lo había jugado antes. Una vez en el verano de 1998, me acuerdo nomás por el Mundial de Francia, época del Matador Hernández, Ricky Martin y la playera blanca con el calendario azteca de la selección, eh, ya lo había jugado yo antes en el rancho de mi prima. Y que esa primera misión de destruir el reactor Maco fue lo único que hice y luego lo olvidé por completo hasta aquel momento que lo volví a encontrar. Si bien fue pues, un bajón, un bajón... Eh, Ver ahora puros poligonitos raros en lugar de los personajes más detallados eh, de los juegos anteriores, o mejor dicho, de las secuelas. Eh, la historia, los escenarios, la atmósfera misma de este juego me hizo olvidar cualquier, cualquier desnivel de calidad artística que yo pudiera percibir. Y ya pronto, eh, hablando de esto, pues ya pronto viene el remake, chavos, a ver cómo nos va con eso. Si bien no estoy preparado para ver a Cloud detrás vestirse en HD... Mucho menos estoy preparado para la escena de Latina con los físico-culturistas. Pero bueno. Ya veremos cómo nos trauma y qué más eh, recuerdos de Vietnam nos trae eso, ¿verdad? Eh, Tenchu 2, que jugaba yo en casa de mis primos Julián y Pepe. Eh, Resident Evil 1, 2 y 3. Maldito seas, Nemesis, y tu tendencia de brincar por las ventanas de la comisaría. Otro remake que ya tenemos encima y a ver de a cómo nos toca, por cierto. Ah, Parasite Eve... 1 y 2, por cierto, eh, Parasitive es una novela, no recuerdo en este momento el autor, pero búsquenla, la novela es muy buena, es un autor japonés, eh, no tiene mucho que ver con la trama del juego, eh, solo en lo superficial, pero bueno, es algo que, que vale la pena conocer. A Chrono Cross, que bien pudo ser un juego por mérito propio, sin conexión a la franquicia Chrono o con Chrono Trigger, y que, en retrospectiva, voy a admitir, me arruinó algunas cosas de, de Chrono Trigger, ¿no? Uh, Breath of Fire 2 y 4, y luego bajé Breath of Fire 2 para el emulador, el ZSNS, ¿se acuerdan? Eh, el emulador de Super Nintendo para Windows. Eh, ah, y sí, eh, The Legend of Dragon, que mencioné antes, que es eh, el mejor JRPG, o JRPG, o RPG japonés, como quieran, el mejor JRPG, no hecho por Squaresoft, ahora Square Enix, eh, con su sistema de batalla a base de precisión, su historia, sus personajes, su diseño de criaturas. En mis conferencias sobre dragones incluso lo mencioné porque eh, sus dragones más parecen criaturas lovecraftianas eh, que dragones como tal, como los conocemos. Y son un buen ejemplo de ese sincretismo cultural entre las concepciones de dragón oriental y occidental eh, o la percepción que se tiene de estos últimos en tierras asiáticas y que menciono con frecuencia en mis ponencias. Y también estuvo Seno Gears, obviamente, que llegó en un momento donde todo se me juntó. Gundam Wing en Cartoon Network y Gundam Wing, el mejor Gundam a mi juicio y yo otra vez exijo juicio por combate contra quien me diga lo contrario a Timon Mas, que en ese momento estaba publicando en México las novelas de Battletech y robots gigantes con filosofía ni lista en mi PlayStation, pues uh, que más podía pedir un adolescente próximo a entrar a la prepa, ¿verdad? Eh, Lástima de lo del segundo disco, y como ya no tanto eh, lo juegas como lo lees, pero pues se les acabó el presupuesto, hubo problemas tras bambalinas hasta hace poco vi un documental eh, que mencionaba todo esta eh, situación que se sufrió en el estudio eh, debido a la falta de presupuesto, ya que se movieron recursos hacia Final Fantasy X, etc. Eh, pero bueno, hasta la decisión, eh, la forma de presentar el segundo disco, eh, es una decisión estilística muy interesante que ha hecho del juego un juego de culto, y si bien habría sido mucho mejor eh, de haber seguido la línea del primer disco, Uh, no se puede todo en esta vida y el juego ya de por sí es muy bueno es muy pesado temáticamente pero es muy bueno y tiene una música maravillosa una historia eh, increíble y lo que se puede jugar específicamente en el primer disco es... Eh, vale la pena ¿no? ya con eso vale la pena todo en fin el bendito Playstation 2 no llegó sino hasta mucho más tarde en mi vida cuando ya había jugado una y otra vez varios de estos juegos y varios más eh, pero con él vino el que hoy por hoy es mi juego favorito. Fanfarrias, por favor. No tenemos fanfarrias. Con la economía como estamos, tenemos suerte de tener sopa. En fin, a mi juego favorito, Final Fantasy X. El vastísimo mundo de Spira. Y bueno, y la tragedia que envuelve este mundo, el sistema de combate, otra vez la música. El poder jugar Blitzball cuando me, plaz me plazca y no solo cuando era parte de la historia. Eh, todo, todo, todo lo que tiene que ver con ese juego lo amo a morir. Y Yuna, Yuna en especial, ha sido uno de mis crushes ficticios eh, más grandes por décadas ya. Um, quizá la secuela, eh, la cual abrió la puerta a las secuelas directas que hasta entonces no habían sido parte del repertorio de Squaresoft, Uh, fuera más un fanservice de 90 horas con todo y el final feliz eh, si te aventabas el juego al 100% eh, en vez del agridulce final del primero pero digo, un juego que empieza con un partido de Blitzball y la destrucción de una ciudad entera eh, y el segundo juego que empieza con un concierto de Kodakumi digitalizada eh, entonces pues ya sabes a lo que vas desde que inicias el juego, ¿no? Debo admitir que Final Fantasy X Final Fantasy X eh, ha sido una de mis mayores... Eh, una de mis mayores inspiraciones como escritor. Toda la franquicia eh, lo ha sido, pero en particular este juego es referente para muchas de las cosas que escribo hasta el día de hoy. Y también tuvo el honor, eso sí, de ser el único juego del que hasta le entré a esto de los juegos de rol en línea en Gaia Online. ¿Se acuerdan de Gaia Online? Todavía sigue ahí. Eh, pero hace siglos que no entro, y menos desde que se volvió esta cosa rara de, de pagar por ítems premium, etcétera eh, Me gustaba mucho más la comunidad de antes. Eh, bueno, en estos foros de Gaia, donde hice amigos de diferentes partes del mundo, amigos que todavía conservo, eh, que tengo incluso en mi Facebook, con los que todavía platico, y de dónde salió todavía más inspiración para otras historias, para historias que estoy escribiendo todavía. Eh, por eso mismo les digo que estos juegos no solo consumen el tiempo que uno pasa jugándolos, sino eh, todo lo que se relaciona a ellos, desde, desde las caminatas de aquí de la casa a Miguel Ángel de Quevedo para agarrar el camión a Tasqueña y de Tasqueña a Pericuapa y de regreso hasta estos roles y los foros del entonces incipiente internet previo a redes sociales, que yo siento que era mucho más bonito, Uh, manita arriba, manita arriba gente, quienes todavía tenemos números específicos de la Club Nintendo, la revista Gamer y Atomics por su valor nostálgico y no las hemos querido vender ni al señor que compre revistas y periódicos. A uh, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts fue otro juego que llegó con mi PlayStation 2 y es maldito cliffhanger. Atomics me dijo que había un final secreto luego que Sora y Kairi se separan y Sora se va a buscar a Rico y a Miki al mundo de la oscuridad y ahí me ven recolectando hasta el último maldito dálmata perdido para que saliera eh, luego de echarme eh, Simple and Clean de Hikaru Utada por enésima vez eh, y ese final feliz es solo un monito con impermeable y dos Keyblades, luego descubrimos que es Roxas. Eh, y el que parece ser Riku, con una venda en los ojos, peleando contra los Hardles además de un montón de mensajes crípticos, de los cuales no obtuvimos respuesta ni siquiera en Kingdom Hearts 2. Pues ya la franquicia se puso rara después de eso, y a la fecha no le hay ni pies ni cabeza, con todo y la supuesta conclusión ja, que representa a Kingdom, Kingdom Hearts 3. Eh, dato curioso, pasé cinco días sin dormir, apenas comiendo y bebiendo, y prácticamente sin moverme de mi silla cuando salió Kingdom Hearts 2, hasta terminarlo al 100%, y la verdad es que me quedé satisfecho con eso. Y creí que ahí terminaba todo y terminaba de buena forma, pero obviamente Nomura me odia y sigue con sus despapalles hasta el día de hoy. Uh, Final Fantasy 12 fue mi siguiente gran obsesión, obvio pero el gran brinco que representó no fue tanto su historia ni sus personajes, los cuales están pésimamente doblados hasta el momento, incluso en el re-release que se hizo hace un par de años de, de Zodiac Cage no redoblaron a los personajes y siguen teniendo, no tienen alma, vaya. Eh, bueno, en el brinco que dio o el, no fue tanto eso, sino su sistema de batalla que me familiarizó eh, de entrada con otra franquicia que hoy amo y adoro y que es la razón por la que disfruto sin pena ni culpa de Sword Art Online y esa es la franquicia Dot Hack. Esos mendigos cuatro juegos y la serie de Sign... que es aburridísima si no estás bien metido en la historia de la franquicia completa, eh, también me chuparon la vida por un largo, largo, largo tiempo. Eh, pero a la vez me dieron expectativas muy diferentes eh, de lo que sería el VR, que hoy por hoy no es precisamente el gran negocio que se pensó que sería, ¿verdad? Eh, parecen los controles de Move del PlayStation, shots fired, shots fired. Um, lo peor de todo es que podría ser un episodio entero dedicado al análisis detallado de cada uno de los juegos aquí mencionados, un episodio por juego, y posiblemente lo haga en un futuro, porque por el momento solo de Braille con la nostalgia flor de piel... En esta piel carcomida por la resequedad de la temporada. Y se me acaba el tiempo arbitrario eh, de cada episodio para seguirles hablando de otros juegos. Eh, falta la era del PlayStation 3 y PlayStation 4 por discutir. Varios otros juegos del PlayStation 2 como Resident Evil 4, Silent Hill, Los Grandes Fautos y demás. Mi brevísimo romance con la Xbox y el Gamecube. Eh, hay todavía, todavía más cosas de las cuales monologar. Así que los espero el viernes que viene para la parte 2 de este mismo tema y ya después vemos qué tan factible es ponerme a analizar los juegos uno por uno. Por lo pronto queridos acuérdense de seguirme en Facebook, Twitter e Instagram como arroba D-A-R-T-H-L-O-V grande y T-O-U eh, para que me cuenten sobre los videojuegos que consumieron su vida y podamos debrayar juntos a gusto. Y pues ya entrados en gastos, pasen a checar mi blog sobre libros Échale Dragones, el link en la descripción, con entradas nuevas todos los lunes y miércoles. Comenten y sobre todo compartan, porque la gran George Clan no se va a construir sin su ayuda. Y pues espero me echen la mano para seguir haciendo crecer estos espacios que en turno lleven a concretar otros proyectos. Me despido por ahora, pasen bonito fin de semana, podéis ir en paz. Este aullido ha terminado.